0: jaskyňa pre mužov. Ale šťastko. A môj host je dnes moja žena, partnerka Tereza. E, téma bude... O, o, ahoj Tereza. Ahoj. Ahojte ahoj, všetci, ktorí nás počúvate. E, téma bude tehotenstvo. Tereza, počul som, že si tehotná. Odkiaľ? Odkiaľ. Rád by som, videl som dva pásiky.
1: <laughs> Máš to priamo aj.
0: To, o čom by som sa chcel dnes rozprávať je, uh, aké to, ako to je vlastne mať dieťa v brúchu, pričom ja viem a trošku to aj pozorujem a trošku som aj počul, dosť pozorujem v poslednom čase, že to dieťa s tou matkou robí svoje veci. Že tá matka je skoro ako také autíčko na ovládanie a to dieťa si s ňou robí podľa ľubovôle, čo potrebuje. Doslova, čo sa práve vyvíja, to si potrebujú tej matky zažiť. Či už telesne, alebo v hlave, duševne, v pocitovej rovine. No a potom pre nás takých pozorovateľov, ako mužov napríklad, ktorí s vami žijeme, s tehotnými ženami, e, máme pocit, že, že tie, tá vaša náladovosť počas e, tehotenstva je šialená, že nikdy neviem, do čoho sa zobudím, alebo e, keď pred dvoj minútami bolo niečo takto, tak ako to bude o dve minúty? No a istá logika v tom je, Môjem sa do toho dostať. A do toho až tak veľmi nevidím, aká presne je tam logika, ale rád by som sa rozprával o tom, ako to ty cítiš ako žena a tiež, čo očakávaš odo mňa, ako od muža, od partnera, že v tejto situácii budem robiť. Takže ako sa vlastne máš, Tereza? Uh,
1: začalo mi behať veľa slov a keď spadá logika, tak to už mi úplne vyplo. Lebo mám pocit, že ja v tom žiadnu logiku nevidím a nemám ani nič.
0: Tak to je základná informácia pre mužov. Žena, keď je tehotná, tú logiku nevidí toho celého.
1: Že, že sa do toho vôbec neviem dostať. Um, nedávno som bola u svojej doktorky a ona tak veľmi pekne povedala, že um, to dieťa, vieš, ale to nemôžem povedať všetkým ženám, že to dieťa, tú matku tak cicia že on je taký malý vampírik a vlastne všetko to, čo je v tej matke, tak ono si to dobre z tej matky ťahá vlastne ku sebe, aby mohlo rásť to bábetko. A vlastne ja som jej povedala, že my máme taký spoj ešte, že, že a to dieťa teda tú mamu ovláda ešte, že mama sa stáva <kým> v podstate televízorom pre to dieťa a dieťa stadi a šťuka gombíčky. Takže na dielkové ovládanie mama zrazu sa... Udial, alebo autičko možno. Ale čo chcem povedať je, že ja chcem jediné. To je, aby som bola, že, že ja som tá najmilšia, tá najkrajšia, že sa nesmierne tešíme na to bábetko, aby som to dával najavo, aby si si ma hýčkal, hladkal, mojkal, aby si pripomínal, že áno, že toto je tá chvíľa, na ktorú sme čakali, a že to je, to je aktuálne to, čo proste je áno. Vlastne nemusíš nič iné. <rý> <rý> čo ja to prekvapilo? Uh,
0: hej, prekvapilo <rý> ma to, lebo v podstate to, čo žijeme je, že <rý> vždy s nejakou rafinovanou zápletkou sa so dostaneme do nejakého konfliktu, do silných emocií, do riadného vyrvaru toho... Uh, čo ako? A chvíľko mi trvá vždy, vždy ako v tom obviňovaní hľadám, že čo to je? Že čo, čo som zase urobil zle? A potom mi zapne. Aha, ona je tehotná. A teraz z toho vlastne sa dostávame k tomu, že vlastne očakáva, že ja budem ten, ktorý sa bude tešiť a slávnostne to všetko ako, ako sa na to dieťa, tak ako atmosféru pripravať a podobne. A to mi prípada na tomto najľahšie. Že vlastne prísť k tebe a pohľadkať ti brúško a povedať ti, že ako dobre vyzeráš a že sa na to teším a že to bude pekné a že aj spôrod spolu zažijeme a podobne. Že, že to mi prípadá na tomto najľahšie. Ale potom, keď príde ten stav, že to dieťa je zvedavé, <laughs> ako sa napríklad riešia konflikty alebo mm-hmm. žiadlivosť sme mali nedávno, alebo máme. Hej. Máme ešte?
1: Uh, nie som to nemala. <laughs> Je pravda, že včera večer to z prišlo, ale skôr to prichádza asi v tom, že som neatraktívna. Že, že vlastne... Ale to asi prichádza práve s tým, že ja by som vlastne chcela byť ako asi ako to bábetko chce byť ochránené, tak ja chcem byť vlastne chránená v podstate tebou. A v tej chvíli, keď možno ja neviem, sa niečo deje, tak mám pocit, že, že som sama, opustená, škaredá tučná a mám veľa vrások a, a ešte keď uh, niečo sa udie k tomu aha, že tak naozaj ešte ani neprospia že kruhy pod očami a tak ďalej tak uh, um, vtedy je tá chvíľa že naozaj, že no tak to už to už radšej môžem odísť a že už nebudem s tebou a už nebudem s tebou zdieľať to, že ja radšej s tým dieťaťom niekde odídem preč a že sa stiahnem do nejakého kúta a vtedy príde tá situácia, tá emócia, s ktorou vlastne sa potrebujeme stretnúť. A keď, keď ju... Uh, ja čakám štvrté dieťa a mám pocit, že uh, som si tie emócie a chvíle nedovolila pri tých troch. Že ja to vlastne nepoznám, čo to je to, čo prežívam teraz. A súvisí to Podľa mňa s tým, ja pomerne menej čítam. Ja ako, keď keď niečo chcem, tak skôr sa učiť, tak to robím, že s niekým sa rozprávam a potom to reálne robím. Ale veľmi málo čítam, mňa to nebaví, lebo mi to príde veľmi suché. A ani teraz ma veľmi nebaví čítať o tom, že aké tehotenstvo a tak ďalej. Ale čo je jedna vec, a to som prečítala jeden článok, a tam veľa hovorili o tom, že to je to vedome tehotenstvo. Že keď tá žena ako keby e, si vníma samú seba, ja vôbec neviem, čo to je.
0: Ale ako to súvisí prv. tá panika, alebo tá hysteria občas? Alebo tá veľká emocionalita s tým vnímavým tehotenstvom?
1: E, ja mám práve pocit, že si to môžem dovoliť. A tým pádom, že to je to moje a nepúšťam to tomu dieťaču. A možno je, ako ty hovoríš, to dieťa na to zvedavé. A možno ono naozaj to spustí, všetky tie gombíky, ako naozaj to tak je. Ale vlastne pri tých troch deťoch ja som si v podstate nedovolila nič tohto druhu. Nejakú paniku, nejakú hrôzu, nejaký strach. Aha, tak to bude hotovo.
0: A prečo si to teraz dovolíš?
1: Uh, že mám pocit, že ja sama som sa niekde posnula ľudsky. Ako žena, ako človek. Vo vzťahu k sebe.
0: Akože môžeš byť atraktívna aj ako hysterka?
1: Uh, um, skôr mám pocit, neviem, či je atraktívna. Ale že už to môžem. Jednak je tam niekto, asi tam tý, ktorý, sa, ktorý to vlastne zvládne, to moje zosypanie. Že ja som mala partnera, pre ktorého bolo ako keby ťažké a ja som mala pocit, že ja ho musím držať, ak by som sa že ja mám niečo ťažké a ja mu poviem o tej ťažkosti, tak ešte jeho musím držať, lebo sa viac zosype. A že tým pádom tie veci neprebehli. A keď to teraz, to už si môžem viac dovoliť. Takže ono to asi súvisí aj s tým, čo sa dialo pred tým tehotenstvom. A to už, že to teraz tak <laughs> je viacej uh, hore-dole, 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 že sa cítim, že niekedy mám nesmiernu chuť ísť von, byť s ľuďmi a tak ďalej. Niekedy sa chcem stiahnuť a úplne byť sama, aby ma nikto nevidel. Čo ešte mám stále pocit, že ako keby ovplyvňuje aj v tehotenstve ten cyklus, ktorý som mala menštruačný. Napriek tomu, že tá menštruácia neprebieha viditeľne, tak sa tam v tom tele uh, niečo deje. K- k-
2: ktorá z tých to,
0: fáz je pre teba teraz taká výrazná? Že, že máme to pred ovuláciou, ovulácia, poovulačná časť, kedy sa uzatvára, že potom to, čo bolo menštruácia, kde sa to má čistiť. Mm-hmm. Kde to cítiš najvýraznejšie, že si ešte stále v cykle? Lebo sa to, tako, Ja som mal dlho taký názor, alebo čo som počul od žien, že počas uh, tehotenstva už cyklu znieje a on zjavne je.
1: Zjavne sa tam niečo deje. Uh, neviem, kde ale teraz mám pocit, že je čas pred ovuláciou alebo <laughs> čas ovulácie, lebo mám nesmiernu chuť sa veľa milovať. <laughs> Takže že to, bude, to teraz vnímam najvýraznejšie. A myslíš,
0: že je to tou fázou uh, toho neviditeľného cyklu, alebo je to tým, čo sa vyvíja u nášho dieťaťa?
1: Možno je to súvislosť. A teraz mi to iba prišlo, že sa to náhodou spojilo a naozaj možno, uh, sa asi vôbec netuším, čo sa vyvíja teraz nášmu dieťaťu.
0: Že keby sa z hodovokolností v tomto čase um, to Tie telo pohlavný... venovalo najmä pohľavným orgánom a ešte ano, by to bolo v čase ano, ovulácie. Ano.
1: Ale mám pocit, že iba sa dotknem ja svojich przní, je to ešte ty a už to úplne ide, že... že veľká chuť.
0: Je to pre mňa zaujímavé tu byť s tebou, lebo inokedy mi hlavou behá oceán otázok, ktoré by som sa chcel toho človeka spýtať ako hostia, ktorého tu mám. A teraz uh, mám celkom púšť.
1: A prečo? Prečo máš púšť?
0: Hmm. Asi sa bojím, že vyjde na povrch niečo, Čoho by som sa mohol zľaknúť?
1: A čo by mohlo na povrch?
0: To v tejto chvíli nevidím. Mám tmu. Mám tmu. Nie. Ako mám veľké pokúšanie pustiť teraz pesničku. Ale skúsme sa cez dostať. Skúsme sa cez dostať. Tak poďme to otočiť. Poď po sa ma pýtať chvíľu ty.
1: Mne pri, pre, presne mi prišlo, že, že tak aké to je pre teba vlastne čaká čtvrté dieťa?
0: Ja nejaké. som mal deti do 30 v podstate som ich stihol. A všimol som si na, u nás v škole, že rodičia, ktorí boli okolo 40-ky, tí deti brali iným spôsobom, ako tí, ktorí sme boli mladší. Že o nich e, mali hodne veľký pokoj v tom, skoro sa nerozčulovali, e, rozmaznávali ich väčšinou úplne. A svojím spôsobom sa mi to páčilo. A teraz to vidím. Že teraz, keď bude mať dieťa, tak budem k neju pristupovať hodne ináč, ako som pristupoval k svojimi, svojim deťom, hlavne k prvým dvom. Tá tretia už stihla takú, takú zre, moju zre, väčšiu zrelosť. A dosť na to teším. A hlavne asi by som to nazval, že som zvedavý. Že v tejto chvíli aj mi nie je celkom jasné, ako to bude vyzerať, ale cítim tú zmenu kvality v osobnosti. A teším sa na to. Som, som zvedavý, že čo to spraví s tými dieťaťom, ktoré takto stretnem. Na druhej strane v tom vidím, že je to trošku iluzórne, že to dieťa vlastne vie, že príde k 40 do rodiny a trošku im naloží možno viac. A ukáže sa, že či naozaj ostanú pokojní alebo nie. No a teším sa veľmi na to, že, že teraz vlastne Die, tie naše deti sú tak na polovicu s našimi ex a toto dieťa bude s nami stále. Uh-huh. A na druhej strane je to aj zdrojom takej obavy, lebo teraz si veľmi užívam tie chvíle, keď sme s deťmi, ale aj tie chvíle, keď sme bez detí. A teraz už nebude mať tie chvíle bez detí tak ľahko. Tak ľahko, no. A na druhej strane na to dieťa sa teší a vzniklo viac menej zámerne. Vedome celkom. <laughs> Nebolo to, že niečo užlo.
1: Vnímaš, že je to tým vekom?
0: Skúsenostiami. Tým, čo sme si prešli. Cítim, že v tom prvom vzťahu v prvom manželstve som bol hodne upety na veci, ktoré teraz považujem za úplne nezmyselné. A veľmi mi na nich záležalo a veľmi som pracoval na tom, aby boli ošetrené.
1: Myslíš Od... pri tom čase s dieťou?
0: Presne, napríklad pri čase s dieťaťom aby to dieťa bolo napríklad slušné, aby sa nebilo, aby bolo relatívne čisto oblečené hej? a podobné veci. A teraz to vnímam, že to je oveľa menej dôležité ako skôr to samotné naladenie toho dieťaťa. A ten záujem, čo vlastne to dieťa chce. A asi najväčší objav bude, ja som vnímal sám seba ako rodiča, pre ktorého je úplne najväčší nepriateľ jeho vlastných detí nuda. Uh-huh. a teraz viem nudu oceniť ten čas toho vyhnívania, keď dieťa nevie, čo chce urobiť ale neprídem ako rodič a nezavalím ho zábavkami, animáciami programu a tak ďalej, ale naopak mu pomôžem v tej nude úplne ako sa stratiť vyhniť tam a z toho vyhniť vznikne nejaké, nejaká veľmi zaujímavá činnosť tak ako to robíme vlastne s deťmi v škole teraz už, keď sme trebárs na vylete alebo v škole v prírode keď sme boli, že sme im dovolili vyhniť hodinku, dve vyhniť úplne. Mhm. Deti vyskúšajú všetko možné, že chcem volať maminke, je mi smutno za tatínkom, som hladný, som smedný, treba mi cikať, cikať a rôzne iné veci. A keď to všetko vyskúšajú a stále im ten dospelý dovolí hniť, tak potom zrazu znútra vidie nejaká sila na povrch, ktorá urobí, že a toto chcem robiť a plne koncentrovaný niekoľko hodín potom sa venuje určité veľmi zmysluplné činnosti a na tom deta to vidno. No a na toto sa hodne teším ako rodič, že tomu dieťaťu dovolím vyhnívať. Hmm.
1: To ma bude zaujímať, že ako to bude prebiehať pri tom úplne malinkom bábetku, lebo ja mám pocit, že presne že hrkalky... A ako knížky, ukazovanie niečoho, svetlo, aha, tam je svetlo, že to je presne tohto druhu, že aha, ten rodič potrebuje niečo rýchlo zaujať, lebo niečo sa deje v tom rodičovi, ani nie tak, a to bábetko to dáva najavo. Takže vlastne, ako sa bude toto diať. pri tom ne, úplne najmenšom bábätku.
0: Keď pozorujem teba, tak ty vieš celkom kruto nechať deti vyhniť. Pre prepozorovateľov aj obťažne.
1: Uh, to je pravda.
0: Ako si ty prišla k schopnosti nechať deti vyhnívať napriek tomu, že celé okolie by ich chcelo zachrániť?
1: Postupne. Uh, nedávno som spala s deťmi v škole, školskými a som vlastne zistila, že oni nás dospelých vôbec nepotrebujú na to, aby niečo sa učili. A že keď niečo chcú, tak vlastne to vedia zistiť same. A oni toho už vlastne dosť veľa vedia. A že ja ako učiteľ, alebo ja ako rodič, ako mama, častokrát im vstupujem do toho len preto, lebo si potrebujem potvrdiť nejaký ten status toho učiteľa, že predsa len niečo ich naučím, alebo ten rodič háže. Aspoň ten zadok si dieťa vie utrieť, keď ide do škôlky alebo do školy. A že ako to pozorujem vlastne tie deti svoje aj tie deti v škole, tak stále viac si uvedomujem, že, že je mi s nimi dobre len tak. A že práve to vyhnívanie moje im umožňuje vyhnívať si to svoje.
0: Ako vyzerá to tvoje vyhnívanie?
1: Že ja som tam s nimi. A ja si robím niečo svoje, chvíľu sa na nich pozerám, možno si iba ľahnem, že iba tak tam ležím v triede a potom zrazu niečo príde, čo mám chuť naozaj robiť. A oni buď sa pridajú, alebo si nájdu to svoje. A oni keď vnímajú ten rozmer toho, že aha, tá Teresa nič od nás nechce, nič do nás netlačí, tak začnú zrazu vymýšľať neuveriteľné veci a presne dnes sa to stalo na matematike. Pre rodičov je veľmi ťažké predstaviť si, že dieťa, že ako rieši tú matematiku. A oni iba si zobrali pracák a iba tak boli. Niektorí riešili plastelínu a potom aha, že tu je ten príklad a niečo zrazu mu prišlo počas toho a išiel a sadol si k pracáku z matematiky. Potom zrazu triedili šošovicu a plast, e, zápalky, kamienky a ja neviem čo ako popolúšky a odbehli od toho a znova sa vrátili k matematike. že. Veľmi veľa sa tam deje počas toho vyhnívania v nich samých bez toho okolia. Že si dovolia niečo, aby vyšlo z nich. Hej. Niečo, čo neovplyvní ja. A ja vlastne ani im do toho nechcem veľmi zasahovať. Niekedy ma to chytí, že... Niektorí to tak skúšajú, že čo mám tuto urobiť? A začnu sa pýtať tie otázky. A kde mám ísť? A ako to má byť? A neviem, kde ja tak ďalej. A aj to som si všimla, že sú to také pasce na mňa. Že oni veľmi dobre vedia čo majú robiť, ako to urobiť a tak ďalej. Až len si chcú overiť, že á, kde je tá Teresa teraz. Keď im iba že ja vidím, že ty vieš. On si sa dnes zrazu príde s urobenou úlohou. O tomu naozaj rozumie.
0: Čo teď ti robia tými páscami? Na teba. Na učiteľku a potom na teba na rodiča.
1: Niekedy mám pocit, že chcú iba byť. Byť so mnou. Že to je prvá vec. A druhá vec, že či ona to uvidí. Je naozaj ten, táto Teresa dosť dospelá, múdra na to, že vidí, čo teraz urobím. A on potom, keď vidí, že á, nie, nie, nie.
0: Ďalší hlúpy dospelí.
1: Hej, ďalší hlúpy dospelí a robí iné veci, ktorými mi ukazuje, že buď sa preber, alebo má asi najčastejšie preber sa. A robí to rôznymi takými vecami, že vlastne mi umožní prebrať sa tým, že buď sa riadne nahnevám alebo sa rozplačem, lebo už to proste nevydržím a vtedy to pukne a praskne už to možno príde a už to uvidí, čo robím.
0: Už je tu nejaký dospelý, ktorý sa vie o mne postarať. Hej. Tak by som sa chcel vrátiť ešte k tomu dieťaťu, čo máš v bruchu. Mm-hmm. Uh, ty, keď na teba prichádzajú tie veci, ktoré uh, sú také špecifické práve preto, že si tehotná a to, je tento, to sú tie momenty, kde to dieťa niečo súrne potrebuje, tak ťa k tomu ako keby úplne, že až dotlačí, tak ty Máš v hlave nejakú takúto vedomie, že aha, teraz to dieťa potrebuje zažiť toto, pustíš sa a ide to? Alebo je to úplne že nevedomé? Že ty proste len žiješ nejaký život, ktorý pozoruješ spätne ani nevieš, čo, sa vlastne, čo vlastne to je? Ako to máš?
1: Ja si to neuvedomujem. Ani
0: trošku, ani náznak nejakého vedomia, že aha, to moje dieťa zase niečo chce.
1: No dnes, keď sme išli okolo tých gofrí, tak som si asi, hej, že to chce dieťa. <laughs> 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 že hej, že proste... <laughs> že to si mám. A, a, že asi sa to niekedy udeje, ale mám pocit, že, že potrebujem ten impuls zvon. Že vyslovene je to taká ako biela mapa, kde ja idem iba tak, že naozaj, že keď je to otičku na ovládanie... A tá si vlastne nevyberá tú cestu. Proste nie.
0: To je pre mňa hodne zaujímavé. Nemáš toho strach, že niekto ťa ovláda napriek tomu, že je to tvoje dieťa a vlastne robí si na tebe experimenty ty si jeho pokusný zajačík?
1: Mm, neprišlo mi to, že by som sa toho bála.
0: Ok, máme telefona, tak môžeme mm. vyskúšať, že čo nám z toho vzíde. Počujeme sa. Áno, je, trošku väzbite, tak choďte ďalej od reproduktoru, ako počúvate.
3: Dobre, chcete sa opýtať, čo sa tu vlastne stalo?
0: Áno, do jaskyne pre mužov. A
3: tak. čo to spúšťače. No, som takto nejaký testovateľ s príborom.
0: Jasne, nech sa páči do počutia. Takže, Tereza. ty si ten pokusný. Tá, tá krysa, preto dieťa. Krysa, veľmi inteligentná, skúsená, máš telo, ktoré vieš používať, to dieťa, tomu telo len rastie, ono ho nevie používať a je zvedavé, ako to funguje v tom tele, ale aj v hlave toho človeka. A ono ťa uvádza do rôznych situácií a emočných stavov a, a chutí. On ti robí chuť, napríklad, že niečo by si chcela. Napríklad si dá tú gofru.
2: <laughs> hey.
0: A moja otázka bola, že či to vlastne vôbec nedesí, neovplyvňuje to nejako tovoje naladenie k tomu dieťaťu.
1: Mm, to nie
0: je. to tak zariadené, že v tej nevedomosti proste Asi. to dieťa bezbreho miluješ a je
1: Zjavne áno.
0: Nemenné nastavenie. Úplne. Aj keď úplne strácaš seba.
1: Uh, ja vtedy nemám pocit, že strácam seba. To je iba proste ten stav.
0: A späťne, keď sa na to pozrieš, tak nemáš nejaké... nejaké...
1: Možno tam príde niečo, ale to už vlastne zabudnem zase. (laughs) Že že pre mňa ako keby, že naozaj mám pocit, že tu nie je, čo bude a čo čo bolo. Tu nie. Tu a teraz. Hej. Že, že pre mňa naozaj včera keď ja a že vlastne ja už si nepamätám čo sa včera večer udialo ale iba si pamätám že niečo bolo, ale že, že čo sa dialo, ako som sa cítila kde to bolo a tak ďalej je veľmi už ako keby vzdialené tomu
0: Čo sa podľa teba die, dieťaťu ktoré nemôže, ktoré dá ten impuls matke, ale matka nemôže do toho vojsť, z mm-hmm. si to nedovolí, aby neprišla o chlapa alebo o prácu alebo o iné veci
1: hmm. Že je mu tam tesno, ťažko v tom bruchu. A že všetko vlastne to, čo tá mama musí držať voči tomu okoliu a voči sebe, tak vlastne preberá to dieťa.
0: Akou formou? Ako to vyzerá to preberanie?
1: Že sa niečo ukladá v tom tele. A tak ako rastie, ako ty hovoríš, že niečo sa tomu dieťaťu vyvíja, tak spolu s tým sa vyvíjajú... Aha, zrazu je ťažké. A ono sa to vlastne spojí s tým, čo sa deje v tej mame.
0: V kontexte toho, čo sa vyvíja? Hm? Tak čo by si vlastne odporučil matkám? Tým na ovládanie. Hm. Dnes
1: bolo také veľmi zaujímavé ráno pre mňa, lebo som spela, že nechcem zažiť deň bez vyžiadaných rád. Čo to znamená? Že by som ich nerada dávala a nerada príjmala. A nevyžiadané rady je napríklad, že uži si pekný deň.
0: Takže nechceš dať matkám uh, ako nejakú nevyžiadanú radu?
1: Asi by to tak mohlo byť. Čo je pre mňa, čo ja vnímam na sebe, je, že cítim rozdiel v tom, že... Že mi je ľahko, keď ja si dovolím tie veci okolo mojich, či už histérií alebo radosti, alebo čokoľvek. Dnes, keď sme boli s deťmi v škole a mali sme uh, hry intuitívnej pedagogiky a behala som po lavičkách a skákala zo švedskej bednič, bednič, bedne, tak uh, mi to prišlo nesmierne zaujímavé a cítila som sa veľmi spokojná a šťastná tam môžem skákať vysoko, tie deti sa pozerajú a ja si to užívam s ostatnými učiteľkami. A že to bol vlastne moment, kde som mala pocit, že aha, teraz nič krajšie nemôžem zažiť v tejto chvíli. A pritom včera to bolo pre mňa veľmi ťažké, na to si pamätám. To je tam boj zabiť tam s deťmi, ale že nie, som si to nesmierne užila. A to je pre mňa to, že dokázať si užiť to, čo vlastne príde. A hej, je pravda, že mám pocit, že niekedy nezvládnem tie ťažkosti, ktoré vlastne ma postretnú presne, že aha, zase sa pozreľa na tú ženu dokeľu. A oh, oh, už sa rozplačeva, že oh, bože, zase... A je to potom zase, a tak ja mu vlastne nedovolím, ja ho budem stále kontrolovať a ja budete kontrolovať a tak ďalej. To je ďalšia téma. A že a zase si poplačem. Á, už, aha, už nie. Poplačem si a ja už to je ako, že aha, už dosť. Takže to je celé. Takže je to, to asi v tomto duchu.
0: OK. Pigment. Mm. Jaskyňa pre mužov, ale šťastko, Tereza Takáčová a rozhovor o tom, ako prebieha tehotenstvo, čo to s sebou prináša a ako sa má žena, keď je taký pokusný zajačik pre to dieťa v bruchu, ktoré si rôznym spôsobom presadzuje svoju vôľu, hľadá zážitky, ktoré ono potrebuje na svoj zdravý vývoj v bruchu, aby tá mama zažívala. Môj priateľ Patrik Bálint, ktorý o tom hodne rozumie, hovorí, že to dieťa trošku už vzhľadom ku svojej budúcnosti, lebo vraj deti v tomto období vedia presne svoju budúcnosť, sa, sa už tak pripravuje na to. A keď sa na to pozrieš tak, že kam ťa tlačí tvoje dieťa, čo máš zažívať zatiaľ, tak ako ti to vychádza? Čo bude? Že Nemyslím si celkom Lebo povolaním, že ale skôr také, nie, tak myslím, také ale opovahové že... rysy. Že čo, čo vidíš? Že čo je, na čo je to dieťa naozaj zvedavé? To tvoje dieťa.
1: Asi, či dokážu byť ľudia naozaj pravdiví k tomu, čo cítia. Či naozaj dokážu alebo teda ja dokážem a či vlastne aj to t- t- okolie, že ja teraz to cítim takto a že viem to naozaj dať von. Viem to naozaj prežiť. Ten pocit, to, to čo príde, a viem to zdieľať s tými ostatnými.
0: To pôsobí, ako keby ťa v tomto období hodne vytáčali ľudia, ktorí sú v príspôsobe.
1: <laughs> um, hlavne muži. Ja mám pocit, že pre mňa je úplne, že vidím slabého muža a to je pre mňa je úplne, že zažijem aj teba v nejakej chvíli, kde vidím, že ješ mariach, toto, toto fakt je muž. <laughs> toto fakt je ten muž, ktorý, aha, toto zvládne, aha, toto nie je bože. Tak uh, je pravda, že teraz sú pre mňa ako slabí muži veľmi... Veľmi, veľkým opovrhnutím.
0: Čo by si s takým slabým mužom, keď ho vidíš, najradšej urobila? A Asi ten...
1: zmlátila. A ja či... mám pocit, že niekedy zmlátila a niekedy iba tak akože kopla. Vy to? ty ako naozaj chceš byť pri nejakej žene.
0: Ako to máš s fyzickým bytím ľudí? Alebo nie ľudí, ale mňa napríklad. Keď máš nervy na mňa. Je to ďaleko, alebo si hmm. blízko toho? Keď
1: sú nervy, naozaj, že nervy, tak už, už je to veľmi ako, že to už dám. Ale keď je tam ešte iba niečo, že sa zbiera, tak ešte mám takú ťažkosť, lebo ešte cítim, že, že predsa to bytie nie je také dobré. Napriek tomu, že už s tým dosť robím aj v škole s deťmi a že si sama tým prechádzam, tak stále cítim, že ešte mám tam niečo, že, že nemôžem udrieť. Ale keď už to je naozaj, už to je veľký, tak hej, to už sa nebojím. Že už ťa
0: ako znie ten tvoj program? Že nemôžeš udrieť, lebo čo by sa stalo?
1: No, nebudú ma mať ľudia radi, nevyzerá to dobré. Hej, asi to. Že tí ľudia sa budú na mňa pozerať, že, že vlastne aká som zlá, nevychovaná.
0: A máš chuť byť aj niekoho iného ako mňa?
1: No tých slabých mužov že ty niekedy to prídu ale mám pocit, že hej že keď si teraz povedal, že ty prispôsobení ľudia tak si mám pocit, že niekedy by som až priškrtila asi niektorých že
0: zobuď, vedela by si, alebo máš také nutkanie aj pri, pri takých prispôsobených ženách
1: uh, áno, ale menej ako pri tých mužoch, to je zaujímavé že mám pocit, že v mojom okolí už je menej prispôsobených žen ako prispôsobených mužov.
0: Čím ťa tí muži hajzli tak vytáčajú?
1: Že je pre nich ťažké byť mužmi.
0: Čo to pre teba znamená?
1: Že je pre nich ako keby ťažké, že hej, ta žena teraz, teraz nepotrebuje nič, aby som jej hovoril, alebo iba, iba chytí a ani to nemusí byť nejaké extrémne fyzické, nás iba drží. A že vlastne tá žena cíti, že on tam je. Že neújde od tej ženy v tom, keď je v nejakých tých ťažkostiach ona, alebo on. A hm, ja som si minule všimla, že že mi matky už vlastne nejako keby my sme tie, ktoré začíname s tou slabosťou mužov a to tým, že práve nedovolíme tým našim synom sa stretnúť v bitke s kamarátom alebo s bratom alebo poplakať si alebo porevať riadne alebo zúriť alebo že ich hneď stopneme. Alebo ešte čo je, že áno, to musí byť spravodlivá a rovnoprávne. Keď to má starší, tak aj mladší, predsa musí tak isto dlho, toľko isto veľa a tak ďalej. A že to mám pocit, že presne v tých momentoch tým chlapcom berieme tú silu, ktorá im chýba ako mužom. je veľmi ťažké potom pre nich ju znova objaviť.
0: A keď vyrastú, tak to sú tí, ktorých by si potom škrtilo.
1: Hej. A že je pre mňa teraz veľmi vzácne pozorovať môjho syna, ktorý mám pocit, že môjim odchodom z domu asi trpel najviac zo všetkých mojich troch detí. A teraz je so mnou v triede a mám pocit, že, že výrazne narástol. a nie fyzicky. <laughs> Aj. A že nesmierne šťastný a ak vie, kto je, a vie pracovať s tou svojou silou.
0: Mať matku v triede ako učiteľku a vlastne tým pádom trošku str- oslabuje jej materstvo je dosť zaťažujúce. Ako si vieš poradiť s týmto?
1: Minulý rok som zažila už vlastne dcéru, ako prváčku a na tom som mám pocit, to tak uh, si vychytala tie muchy. Tým, že si bol so mnou v triede a vnímal si, že, aha, že toto je teraz, že toto váš vzťah je, že iba chce byť, aby si bola chvíľu jej mama. Alebo, že aha, že teraz na teba hrá, aby si vlastne ukázala, že si jej mama a že ona má tú inú pozíciu ako tie ostatné deti. A že keď som dostala ten hľad na to, čo sa práve deje medzi nami, tak mi to teraz už ľahčuje vlastne vidieť to aj s tým synom. A že vnímam, že aha, že teraz chce iba prituliť, ako, ako syn. A nechce byť teraz ako všetci ostatní. A čo je pre mňa, že zo začiatku som cítila, že aké to bude, že vo vzťahu tým ostatným deťom. A zatiaľ som nepocitila ja, že by... To oni brali inak, tie deti. Tú tému sme nejako neotvárali, ale nikto to zatiaľ nepotreboval otvoriť zo žiadnych detí. A mám pocit, že keď si to občas dovolím, tak tie moje deti nemajú tú potrebu ma v tom skúšať, že si naozaj som ich mama. Aj v, tej, uh, tej, v tom čase, v tej triede. Vlastne mám pocit, že to už veľmi dlho neurobili ani jeden ani druhý.
0: A keď to napriek tomu je, keď to občas tie deti urobia, že začnu plakať, alebo začnu na teba pozerať tými smutnými očami síroty. Pozera sa na vlastnú matku očami hey. síroty.
1: Hej. Uh, týmto som prešla, takže už, je to, už to zvládam pomerne ľahko. Že, že vlastne iba aha, že ja vidím, že teraz čo sa deje a oni vedia, že ja vidím a oni tiež vnímajú, že vedia, že ja vidím. Takže to je tam veľmi ja cítim, že to mám s nimi veľmi čisté v tomto vzťahu. A je mi s nimi dobré, lebo som sa bála, že to bude veľmi zaťažujúce a v podstate celé moje okolie naozaj ja som vždy o že ja si nechcem učiť svoje deti. A však teraz cítim, že je to pre mňa naozaj veľkým prínosom pre mňa samú aj pre ten rozvoj detí mojich aj tých ostatných v triede.
0: A často ich máš teraz všetky tri. Hej. <laughs> Ťa to dobehlo.
1: Vám to dobehlo.
0: No, to je, ja som si všimol, že ten najvyššie beťar, že, človek, že tak poviem niečo, že by som niečo nechcel alebo chcel a on že naozaj. A hneď situácia. To je, táto, to je napríklad aj s týmto rádiom. Je ja to mám tak, že ja keď tu niečo poviem, že dostanem nejakú otázku, na ňu odpoviem, tak múdro, tak potom okamžite mi príde také, že či v živote naozaj si stojím za tým, čo hovorím, prítka, skúška, často od teba a už keď odtiaľto odchádzam, tak si tak mapujem, o čom som hovoril a už tak čakám, že spoza ktorého rohu, keď vojdem domov, to na mňa vyskočí a vyskakuje, vyskakuje pravidelne. A je zaujímavé, ešte to nevedie k tomu, že by som opatrne odpovedal. Mňa celkom baví sa v tých výzvach sa do toho oprieť, lebo myslím si, že to je taký stav tej tehotnej mamičky, ktorá je vlastne na takom, ako keby na ovládanie a musí to pustiť. A keď to pustiť cez to telo, tak to ide. To vidím, že sa tak deje v tebe. A už dve minúty po tej hádke, a potom ako si chcela odo mňa odísť, baliť si veci a ja navždy ma má opustiť, je zrazu všetko v poriadku. A môžeme pokračovať ďalej. No a to je podobný stav, že, že príde nejaká tá vec do môjho života, alebo tá výzva, a ja to tak pustím cez svoje telo, to, ten strach, hniev, smútok, a nejaké sa to podarí tomu prejsť tak zrazu vidím také jasné a hladké riešenie tomu celému. Alebo aj silu vôbec sa tomu postaviť. Silu postaviť za tebe, keď to máš.
1: Mm-hmm. Práve um. som sa chcela spýtať, že ako to práve ty vnímaš, keď uh, hovoríme, že prídu nejaké ty moje veci, ťažkosti, žarlivosti, obviňovania, alebo tá neústa pohrdania a tak ďalej, že ako to ty vlastne prežívaš celé.
0: Malo taký zaujímavý vývoj. Vlastne moja ex bola dosť nemotívna ale nejak som s tým nevedel robiť. Vždy som to proste odtláčal, alebo som sa obviňoval za tie jej pocity, ktoré boli celkom prirodzené a normálne, ale ja som s tým nevedel robiť. A cez tie ťažké procesy s rozchodom a zhľadaním nové, no ako, s tým našim začína, keď sme začínali fungovať, to bolo dosť ťažké. To bolo tak ťažké, že vlastne som musel to objaviť na novo, inač by sme už neboli spolu. A v tom na novo objavení som zistil, že to je, že to je príroda. Že to nie je niečo, za čo sa mám hambiť, proste to je súčasťou živočišnej ríše tejto planéty. A v tej chvíli som sa trošku oslobodil a už sa na to pozerám skôr ako na prírodný úkaz. A keď to, sa dostanem do toho stavu, že aha, prírodný úkaz, že náma zase opúšťa, tak viem sa na to pozrieť takým spôsobom, že viem začať tak, tak do toho vstupovať. Niekedy fyzicky, niekedy položím nejaké otázky, niekedy niečo poviem. No a to som sa naučil. A bolo mi v tom celkom pohodlne. Má som, mám nejaké pracovné otázky a išlo to. No ale v lete, ako prišlo dieťa, tak zhruba koncom leta, tak dva mesiace po počatí, si zvýšila latku. Že keď teraz prídeš s nejakou emociou alebo s nejakým problémom alebo s niečím, tak je to často pre mňa veľmi ťažké. Ťažké je od toho momentu, že ty prídeš, vrazíš do mňa úplne všetky tie nože, ktoré môžeš slovami a ideš, do, ideš mi riadne po guliach. A potom, až kým si uvedomím, že to je ten prírodný úkaz, a to už sa na to tak dostávam, tak niekedy to býva horúce. Riadne. Normálne, že sa niekedy bojím, že ty naozaj odo mňa odídeš. Alebo sa bojím iné veci podľa toho, čo vytiahneš. Že...
1: A čo sa deje vtedy v tebe?
0: Vtedy sa zrútim. A k tomu pôvodnému sa pridá presne to opovrhnutie v tvojich očiach, že už vidím, že no, zase ďalší slabý muž v mojom okolí a to ma zloží úplne, lebo viem, že to je vážne. To je veľmi, veľmi vážne v tej chvíli pre mňa. Že ďalší slabý muž v mojom okolí je veta podobná, ako keď povieš nejakému mužovi, že budeme priatelia. (laughs)
1: Navždy.
0: Hej, Alebo nie som pre teba dosť dobrá. Je to je taká Však ženská veča tak, pre mužov, ktorá ako vie zatlcť parklincov do rakvy. No a keď vidím v tvojich očiach toho povrhnutie, tak na jednej strane som vďačný, že bývaš málo taktná k mojim citom. A na druhej strane... Ale nie, myslím si, že keď si naozaj úprimná a ja sa úplne zrútim na dno, tak z toho dna už sa dostanem do stavu, že už si kľudne odýť a vtedy som schopný začať normálne ako rozmýšľať a, f- a cítiť hlavne, že kde vlastne sme. A keď príde ten prvý impuls, že aha, pozor, prírodný ukaz, nič sa nedeje, iba treba sa pozrieť a naložiť s tým prírodným ukazom, hej. tak vtedy už viem do toho vojsť. A aj mi chodí zrazu vtedy sa obnoví to, čo ja volám ťah že niekde tam uprostred hrude zrazu cítim jasné volanie, urob toto a niekedy sú to veci, ktoré ma prekvapia hm. niekedy celkom neštandardné postupy ale keď je to ten ťah, tak vždy fungujú že opäť minúty je po búrke, svieti slnko je čerstvý vzduch a zrazu sa cítim veľmi prítomný tu a teraz aj vzhľadom k tebe, aj k situácii v ktorej sa nachádzame a môžeme si to vychutnať A to je práve typické, čo som si všimol, že sme to mávali tak, že sa nám striedali nálady tak po hodinách, po dňoch a tak. A teraz, keď si tehotná, tak sa tie nálady striedajú po minútach. A a keď je minúta bez vetrie, pokoj, kľud, tak si to nesmierne vychutnávam. A presne s tou otázkou, že čo vyskočí z najbližšieho... Poza najbližšieho rohu. A to je úplne niečo, rozpracujem, začne ťa masírovať a ty sa otočíš a vme tiež mi nejakú šialenosť do tváre.
1: <tým> mi tak prišlo, že čo tebe ako dáva tú silu? že Kde sa reštartuješ? V čom? Ustať pri sebe ženu, ktorá teda každú možno minútu <tým> striedá a nevieš, čím začne na teba páliť.
0: Čo mi naozaj pomáha, je fyzická aktivita. Proste robiť niečo rukami, alebo teraz ako som začal cvičiť po Andrejovi, nejaké veci s nagajkami, čo sú také byče, prípadne nejaká tesárčina, niečo urobiť. Vtedy sa viem tak dostať cez tie svoje stavy až do takého veľkého zúfalstva a potom to nechať tak odísť. Často mi pomáha vyspať sa. Dať si proste krátky spánok, alebo niekedy aj dlhý. A zobudím sa a zrazu cítim, že to je ináč. Že už stačí mi len vidieť vlastne. Naozaj uzrieť, že toto, táto hysterická vrešťaca ženská, to je prírodný úkaz. To nie je nič, to nie je riadená strela, ktorá ma má zničiť. Lebo to tak je. Že keď to zase pustíš, tak v prvej chvíli vnímam, že ty si uhlavný nepriateľ, ktorý má prišiel zabiť vrah. Že to je zmysel tvojho života. Vlastne to moja obľúbená veta. <laughs> že dokázať mi, aký som slabý chumaj. <laughs> a potom v tom ponížení ma zabiť a pomstiť sa mi za celé mužské plemeno, ktoré je tiež slabé a biedne. To vidím v tvojich očiach. To je úplne jasne, čitateľné. A to tak je v tých chvíľach vy ženy to tak máte, pretože naozaj často zranené práve tým nedostatkom tej mužskej sily, v situáciách často, kde ste sa o to museli starať samé, to cítim, tak vtedy potom, keď ste úprimné a otvorené, tak nás nenávidíte všetkých do jedného v tých chvíľach a radi sa pomstite. Hm. Zranená duša je veľmi pomstichtiv a to cítim aj sám na sebe, keď mám občas nervy že keď som zranený, tak by som niektorých ľudí zabil.
1: A kedy to máš, že, že by si zabil mňa?
0: Mám také stavy, kedy cítim, že je toho na mňa veľa z tvojej strany a že to nedávam a to je presne pred tým uvedomením si a vtedy mám tak, že, že keby zomrela, nájdem si inú také chvíľkové momenty, také záblesky. A niekedy sa teším na to, že často druhou. No, ale potom príde to uvedomenie, že aha, príroda, a potom sa na teba pozerám, ako tam plačeš, nariekáš, alebo robíš bordel, piežma, A to mi už pripadá pekné. Také rostomilé ako keď sa deti v triede bijú. Dnes som videl dvoch súrodencov, ako si nakladali a bolo to fakt pekné. Normálne, že bola v tom drive, energia, na druhej strane láska, alebo to tak bezpečne, napriek tomu, že si ťahali vlasy. Ťahanie vlasov je veľmi bezpečné. Mohli si rôznym spôsobom chciť poubližovať, ale neurobili to, bo súrodenci sa majú radi, aj keď niekedy je na tým také riadne bahno. A čisté. A no vlastne tá zúrivosť, ten hnev toho človeka, to je veľmi pekná vec. Čo je nepríjemné, sú také tie zákerné veci spotláčenej zúrivosť alebo spotláčaného hnevu, keď už naozaj ten človek alebo to dieťa ide s tým úmyslom, že musím ublížiť zákerne, krívo, škaredo, odporne. To tomu zabraňujem, ale keď je to také čisté a otvorené, tak to ide. No a v poslednom čase alebo posledné roky som sa naučil veľa počúvať asi vplyvom práve Pera albuma, ktorý hodne robí s muzikalitou, veľa počúvať v reči, alebo v hlase, alebo v pláči dieťaťa, že čo je vlastne skutočné. A ten neskutočný pláč alebo neskutočný hnev mm. je, je, znie ináč, ako keď je to naozaj. A keď je to naozaj, tak je to pekné. Tak je to ako, keď je to vlastnejšie, tak je to ako nejaký kvalitnejší metal, a typu, boli vynikajúci metaloví hudobníci. A keď je to také tichšie, alebo aj napríklad je to vyjadrenie tých toho, že mám ťa rád a podobne, tak je to, tak je to nejaká pekná jazzová kapela, príjemná, nejaký autentický starý chlapí, ktorý to vedie tak urobiť a speváčka nejaká občas. Ale keď je to, keď je to také neuprímne, neautentické a nie tu a teraz, tak to znie ako nejaké lacné elektro. Je dobré elektro, ale toto je lacné.
1: <laughs> Teraz si mi pripomenul, že v tomto období sa vlastne pre mňa vôbec slova stali veľmi nepriateľné. Že mám pocit, že, že sú mi veľmi málo Málo na to, aby mi niekto ukázal buď kde je, čo cíti, čo cíti voči mne, čo cíti voči okoliu. A že, že sa veľmi málo, pozera, že veľmi málo počúvam, ale skôr sa pozerám. A to je, neviem, či sa niečo tiež dieťaťu vyvíja, ale že to je teraz pre mňa veľkou témou. Slová sú nič, a skôr tie, tie činy a skutky.
0: Ja toto vnímam z pohľadu dieťaťa, toho, ktoré je v bruchu, že deti vôbec nevnímajú uh, slová. Ale ani ich dopad na stav tej ženskej duše, v tom, v tom tele, ktorom žijú. Oni vyložene vnímajú zážitky rôzneho druhu. Vône, to, čo, poču, to, čo hmm. počuje matka a cez jej telo prechádza k tomu dieťaťu. Ako nejaký impuls. To, čo cíti, to, čo chutí. Ale slova vôbec. Hmm. Na slova sú deti úplne mimo.
1: Hmm. A úplne má to tak, ako, že, o, že ja nepotrebujem niečo rozprávať a nejaké slova počúvať. Že chcem vidieť, ako to je. A to ma zaujíma oveľa viac, ako počúvať nejaký obsah slov.
0: A čo vidíš teraz?
1: To, čo teraz mi že to, čo si hovoril s tými zvukmi, je iné ako slova. S tým pláčom a tak. To je iné. Hej, tom sa to dá tak viac rozlíšiť. Na čo sa pýtaš?
0: Vidím, že sa na mňa dosť uh, takým pátravým pohľadom pozeráš takým skenujúcim
1: No, začala som rozmýšľať nad tým, že, že čo je vlastne pre vás mužov, že, že či položím otázku, že je niečo, čo vlastne žena by tehotná nemala vrobiť vo vzťahu s mužom? Čo ten, čo, čo ten muž čo naozaj proste nedá? <laughs> A potom mi napadlo, že že vlastne to už tá žena tým pádom je veľmi ťažké pre ňu uh, byť v tom slobodná, lebo už budeme sťať, aha, to ten muž nedá.
0: Podľa mňa žena sa cíti veľmi zraniteľná hmm. a potrebuje cítiť uh, tú nezničiteľnosť toho muža. No a jediný spôsob, aký to dokáže, je ho zaťažovať. Takže keby som ti odpovedal na túto otázku, tak viem, že dnes večer je to tu na tanieri.
1: Yeah. Takže rýchle peš. len zaťažuj, len zaťažuj. <laughs> na druhej
0: strane presne. Že
1: Ale nie príliš.
0: Pre túto konkrétnu situáciu pre mňa najzaťažujúcejšia téma je téma iných žien. A teraz ide o to, že keď tá žena cíti, že ten muž je v niekde slabý, tak do toho miesta mu bude najviac udierať, aby tam trošku zmocnil, aby mu tam narastli mozole. A potom cíti, že to nie je slabé miesto celej rodiny.
1: <laughs> Tadial už fúkať nebude.
0: Tadial už fúkať nebude, no. hm. Ja v tejto chvíli tvrdím, že si to s tebou dosť ušívam. A je pre mňa nesmierne objavné zažívať aj tie ťažké chvíle, ktoré sú naozaj ťažké pre mňa. Lebo ty vieš, že prídem unavený zo školy, z práce, niečo nevyšlo a tak ďalej a tak ďalej. Mám chud sa zvaliť nič, hej, štandard, proste vyložiť si nohy, hrať sa, nič nerobiť. Nič zodpovedné. A vtedy ty prídeš s veľmi krutou a ťažkou témou, ktorú nevyhnutne v tej chvíli potrebuješ v rodine vyriešiť. A nedá sa to, v práci tu väčšinou robím takéto na mňa niekto skúsi, že poviem, že vieš čo? Povedal si mi to, a zajtra sa k tomu vrátime, teraz nemám chuť sa tomu venovať. Ale ty si neodbytná. Ty mi nedovoliš to tak urobiť. Takže vtedy musím aj späť vycúcať nejakú silu alebo len žaťa zdochyňať a pozerať sa na tvoj opovražlivý pohľad uh, toho slabého muža, na toho slabého muža, ktorý nie je hodný tvojho dieťaťa. Áno, to je presne, nie ty, ty, ani nie si hodný sa pozrieť na moje dieťa nie toho ešte mu niečo hovoriť. Presne. A to je strašne zranujúce. Ja úplne chápem, že muži radšej zavrú oči, sklopia zrak, aby nevideli v tých ženských očiach to opovrhnutie a mi- tú, tú mienku o nich. Hmm. Na druhej strane tá zranujúcoť. podľa mňa muži znesú nesmierne veľa. Ale znesú to len vtedy, keď uh, dovolia tým zraňujúcim veciam prísť. Um, také príslovie, ktoré som nespráve pozoroval hodne v škole, že keď sa dieťa, alebo chlápec, ale aj dievča, keď sa tisíckrát zraní, duševne a fyzicky, tak je dospelé. Hm. Ale potrebuje aj tisíckrát spadnúť, tisíckrát niekde vyliesť, hm. zažiť tisíckrát veľmi nebezpečnú situáciu, aj sociálnu, ale aj fyzicky. No a muži sú v tomto... Niekde tak medzi 50 a 150 kov A vlastne potrebujú tie nakladačky.
1: Hej, ja som si uvedomila, že, že častokrát vlastne to obdobie našich mám bolo, že naozaj to musia všetko držať a ukázať, že sú silné ženy a tým pádom, ako keby oni držali tých mužov. A že, že naozaj to tak ešte je, že my vám vlastne ani nedovolíme niekedy no teraz menej <laughs> Prej si tými ťažkostiami s nami.
0: To, to, ako, to sa nedá, že ty mi to nedovolíš, keď ja sa rozhodnem do tej ťažkosti vojsť, tak uh, síce stojím proti matke Levici, ktorá je teda riadne zúrivá, ale keď sa rozhodnem do toho vojsť, tak to viem zvládnuť. A teraz ide otočí, ale sa rozhodnem do toho vojsť, alebo sa tomu vyhnem. Lebo som si všimol, že my muži sme sa naučili v tejto situácii geniálne slalomovať. Práve medzi prekažkami tak, aby aj keď je tá malá medzierka, ktorú sa dá prejsť medzi prekažkami, tak ňo prejdeme namiesto toho, aby sme do toho vošli a tú hmm. situáciu ovládli.
1: Aj, ale skôr som myslela, že, že vás niekedy ako keby chceme chrániť voči tomu, čo cítime a tak ďalej, lebo presne, aby ste sa nezložili ja, ne, ja nemám potrebu ešte riešiť zloženého muža
0: To je trošku podľa mňa ilúzia, lebo ty nebudeš chrániť muža ale chrániš seba, aby teba neodyšiel
1: alebo, to je tiež no. že to tak proste je že my ženy si nevieme dovoliť niektoré tie veci, lebo sa bojíme, že vás stratíme hm. Hej.
0: Tvoj čas sa pomaly naplňa. Lohu ideš na masáž nôh. Čahotné ženy saším. potrebujú nejakú kvalifikovanú masérku. Hej. To je ináč vec, ktorú my muži tiež potrebujeme trošku dobenúť.
1: Tak potom prídeš za mnou. Hej. <laughs> okay.
0: Máš niečo na záver svojho pôsobenia tu?
1: Že sa celkom teším na to ďalšie obdobie. Že mi teraz dobré.
0: Ako to máš s tými fyzickými prejavmi, o ktorých sa často hovorí o tejto gracanie a všelijaké tie stavy?
1: Ja som si vrácaním neprešla ani vlastne pri jednom tehotenstve, ale čo je, že mám pocit, že sa potrebujem rýchlo nájsť. A tie impulzy tam sú, že nevraciam, lebo to príde taká slabosť a že rýchle
0: zdá sa, že to deťa má jasnú predstavu o tom, čo chce a keď to dostáva už teraz, tak nepotrebuje na, tom, na tej žene vyvíjať násily hm? a keď je tej žene zle tak asi mu nedáva to, čo on to deťa od nej chce
1: uh, s niečím bojujú zjavne spolu
0: niečo nechce doprieť tá žena chce hm? svoje telo to ako s mužom ta láska ide cez telo cez pocity
1: hej niečomu sa bráni mama tak hej
0: tak sa rozľúč
1: tak čau <laughs> vidíme sa
0: môžeš sa aj s poslucháčmi.
1: do počutia
0: tak nejaký tu sú som, som si tým istý
1: <laughs> tak sa majte Oh my god.
3: But for the girl so she could, so she could love herself Oh my next girl Would well, be nothing like my next girl I made mistakes back then, I'll never do it again Oh my next girl be nothing like my next girl It was a painful thing I, I got a second set
0: Zaujímavé, aká hudba sa mi dnes e, núka púšťať v tejto relácii vzhľadom k téme, ktorú som vybral. Keď majú partnery svadbu a potom čakajú dieťa, to sú asi dva také najpatetickejšie momenty v ich živote. No a pre mňa pátoz je typicky tým, že sa z neho okamžite vytráca prítomný okamih, tá chvíľa tej bdelosti a pozornosti obi dvoch k sebe navzájom, ale aj k tomu, čo prichádza. A ďalej ten pátos vedie k tomu, že máme obrovskú potrebu hovite sa do skaly, to, čo zažívame, a mať to tu stále. A to sa nedá. A tá hudba, ktorá mi tu vlastne dnes znie, je hudba, ktorá vystihuje to, ako ja vnímam trebárs teraz tehotenstvo mojej ženy. Ona je naozaj divoká, je náladová, je úplne besná. Že ak život doteraz s ňou bol taký život v lese s vočou svorkou, tak teraz je to život v džungli a s tigrou svorkou. Väčšie zuby, väčšie svaly, väčšia energia, oveľa viac ide naozaj po mojich citlivých a slabých miestach, že ak doteraz na ne tak jemne poukazovala, tak teraz do nich mláti z celej sily najväčším kladivom, aké zo ženie. A to má preberie takmer vždy. A zo všetkých stavov, kedy mám chuť niekde sa dostať do toho, že uložím si tento pekný moment. Neuložím. Nedá sa to. V tejto chvíli a v tom stave s tou tehotnou ženou nie. Som veľmi zvedavý vlastne, ako sa to zmení. Niekedy mám takú chuť uvažovať, že bože, aby už to dieťa sa narodilo. Ale potom mi tam niečo vždy príde, že, to je, že tento spôsob uvažovania urobí, že to dieťa sa síce narodí, ale až tak veľa sa, sa mi neulaví. Lebo ja tuším, že je v tom niečo, čo som nezachytil. Niečo, čo, niečo, čo som neobjavil. Mám to trošku ako s vekom človeka, že každý vek človeka prináša nejaké nové veci a nejaké veci stráca. A tie veci, ktoré strácame, sú pre nás často silnejšie ako tie nové, ktoré môžeme objaviť. A keď už ako nie sme v živote zvyknutí objavovať nové veci, tak potom žijeme len tým zármutkom z toho, čo strácame. A myslím, že tu je to podobné. Že to tehotenstvo mi zobralo veľa pokoja v mojom živote a to dieťa, keď sa narodí, tak ešte viac ale prinieslo nové impulzy, nové podnety, ktoré ma môžu naplniť radosťou. Proste naozaj takým pocitom dobre urobenej práce a pocitom dobre, uroben, dobre prežitého života aj v týchto chvíľach. Ale keď to neobjavím, tak to nepríde. Bude mať len ten smutok z toho, že strácom svoj pokoj, kľud a teplo, ktoré som zažíval trebárs posledné dva roky. A to vnímam ako moju úlohu v tomto čase, to nájsť. Vlastne do apríla, kedy sa tu dieťa má narodiť, predpokladám, že sa ešte veľa vecí zmení, lebo ako sa dieťa bude ráziť a budú sa mu vyvíjať rôzne časti tela a mozgu, tak ono bude chcieť vidieť, ako to vyzerá v praxi. Deti veľmi radi pozorujú z toho brucha, čo sa tu deje. Tak príde tá možnosť. Prišla otázka. Štefan sa pýta, Hovorí sa, že matka v tehotenstve si pritiahne takú dušičku do dieťaťa, ktorá odráža, v akom psychickom prostredí žije a s akými ľuďmi trávi väčšinu času. Viete to potvrdiť, alebo je to nemerateľné? Vychádzam z toho, ako to cítim, ako to pozorujem v okolí a tiež trošku z rozhovorom práve so spomínaným Patrikom Bálintom, ktorý tomu hodne rozumie, že dieťa Uh, nie je to, že matka si pritiahne, že, že to tak niekedy bolo, a kto tak bolo, ale teraz je to vyloženie tak, že to dieťa samé si z, z, z hora sa pozerá na tú rodinu, ono vie vtedy, aký život potrebuje prežiť a vyberie si rodičov, ktorí mu tam sedia. A to je veľmi ako taký oslobozujúci pohľad, pretože keď sa narodí dieťa do rodiny alkoholika, tak vlastne vieme, že to dieťa, to potrebuje niečo tam zažiť. Také že potrebuje mať toho otca alkoholika. A keď potom treba z štát alebo niekto do toho vstúpi s nejakými zásahmi, že trebárs to dieťa nebude mať to, toho otca alkoholika, alebo ho doberú trebárs z rodiny, tak to dieťa potom je, nie je celkom svoje. A k tomu mi aj celkom zapadne obraz našich detských domov, kde v podstate je tendencia na Slovensku stále viac odoberať za stále menšie ako keby prečiny proti nejakej normalite, deti z rodín preto máme naozaj veľa tých detí v detských domovoch a hlavne potom v profesionálnych rodinách ale tie deti tam nie sú spokojné jednoducho preto že z hĺbky duše cítia že to čo oni potrebovali im bolo odňaté, im bolo znemožnené zažiť a to je ťažké keď si predstavíme že niektoré deti to zažívajú naozaj takým spektakulárne nepríjemným spôsobom to znamená že je to naozaj výrazne nepríjemne to vyzerá čo tam zažívajú Ale tie deti si to vybrali. A dá sa tomu rôznym spôsobom pomôcť. Ale medzi tým odobrať dieťa z rodiny a tým pomôcť tomu môže byť ešte veľa iných možností, s ktorými nevieme pracovať. Čiže áno, dieťa úplne odráža svoje svoje okolie, pretože sa tam učí. Učí sa veci, ktoré potrebuje a od svojich rodičov sa učí veľa. Preto je dosť pravdepodobné, že keď prežije, keď má rodičov nejakých, tak aj to dieťa bude nejaké. Môže byť podobné, alebo môže byť naopak. Ak je to dieťa, ktoré ostane dieťaťom celý život, tak bude také isté. To bývajú často deti alkoholikov. On proste nemôže priť alkoholikovi, alebo nevie pri alkoholikovi niekedy dvojsť do puberty a potom do dospelosti, kde už sa môže sám rozhodovať keď zase sa zasekne v puberte tak bude robiť všetko naopak ako jeho rodičia úplne naopak ale často to býva taká skladačka niektoré veci robí presne ako rodičia a niektoré veci robí aj just naopak a to je veľmi zaujímavé napríklad deti malých roľníkov posledných neviem koľko 10 ročí často utekali od tohto, lebo tí malí roľníci nedovolili deťom keď vošli do puberty si to vyskúšať, že aké to je a potom v tej puberte ostanú celý život. Odi do Bratislavy a tam žijú úplne opačný život, ako žijú rodičia niekde na dedine. A ostanú tak navždy do konca života. Čiže najprv ako dieťa úplne presne kopírujem svojich rodičov ako pubertia, ak robím presne naopak veci ako moji rodičia. A keď si vyskúšam obidve polohy, môžem sa oslobodiť a rozhodnúť. Bude potom veľký priestor, keď práve príde Patrik Balint sa pýtať tieto témy e, veľmi konkrétnym spôsobom človeka, ktorý vlastne zažil mm, niekoľko tisíc príbehov o, ľudí v rôznych takých ťažkých životných situáciách. A Patrik je geniálny tým, že on si pamätá tie príbehy. A z, tých príbe, z toho, že si ich pamätá, vie potom usúdiť určité črty, že čo asi ako funguje, práve v ktoromkoľvek období detstva. Deti sa ináč celkom ťažko skúmajú, pretože my môžeme pozorovať pri deťoch tie viditeľné prejavy, ale pri detoch je zaujímavé práve tie neviditeľné veci, tie neviditeľné pochody. Napríklad rodičia väčšinou, alebo často hovoria o svojich deťoch, že moje dieťa nikdy neklame. A to je aj pravda ale deti pracujú so slovami veľmi špecifickým spôsobom, ktorý by som ja nenazval klamstvo, ale zjednodušene sa dá pomenovať získanie si pozornosti tých ostatných. A v takej situácii je ochotne ochotné povedať čokoľvek, skoro o čomkoľvek. Dokonca aj keď popisuje veľmi presne nejakú situáciu, ktorú zažilo, tak vie tak intonovať a tak dať kontext tej situácie, že sa to citovo dotkne tých rodičov tak, ako toto dieťa chce, aby sa ich dotklo. Napríklad, keď hovorí o niečom zo školy, tak to urobí tak, že tá učiteľka v škole alebo tí spolužiaci často vyjdu ako zlí. Lebo dieťa chce, aby sa rodič nahneval, prípadne za neho trošku v tej škole zabojoval, ale často nie. Často len chce vidieť teraz tú jeho emočnú reakciu, hlavne v situácii, keď tých emočných reakcií je málo. A príbeh zo školy je dobrá zamínka na to vojsť do emočnej reakcie. Tam práve my ako otcovia máme veľkú úlohu. Máme na to trošku lepšie schopnosti ako ženy. Keď vidím, že toto dieťa robí, tú situáciu ukľudniť. Lebo žena ako levica matka vybuchne a chce to ísť hneď, trebať často riešiť. My ako muži môžeme vidieť, že to dieťa trošku pracuje s tým príbehom a išlo mu o ten výbuch tej levice matky a to je v poriadku, lebo matka stojí za tým dieťaťom. A potom otec tam vnesie ten pokoj tým, že povie obidvom náložistou situáciou. Ukludní to dieťa aj matku. Máme matku u dieťa aj aj keď môže zatváriť, že pláče, hnevá sa, dieťa sa vedie veľmi pekne triásť alebo ochorieť v kontexte takýchto situácií. To by vás zaujímavé. Pre mňa v tom živote s tehotnou ženou bolo vždy zaujímavé pozorovať, ako... ako často vlastne tá žena je svoja. Ono to dosť cítiť a vidno. Keď sa pozriete na ženu a čokoľvek robí, tak vidno, že či v tej chvíli si to dieťa dalo pauzu a dovolilo tej žene si robiť svoje veci, alebo naopak tá žena ide v... ako kôň zváľajúc určitej situácii a určitému stavu, ktoré to dieťa súrne potrebuje zažiť a v podstate nie čo dodať. Vidno to v očiach často, keď je tam taká, také, je to skoro ako keby existovalo nejaké kúzlo, ktorým ovláda tú matku a tá matka teraz v tých očiach má také, také, také trošku zastreté, tak to je ono. A je to typické napríklad aj tým, že keď v bežných situáciách, citovo, alebo jem, o, slovne zaapelujem na niečo, tak to funguje. Ale keď je to, rieši to dieťa, tak vtedy to je bez šance. Vtedy to nefunguje a naozaj máme jedinú možnosť iba prestať to chvíľku a počkať, čo sa stane. Pretože to dieťa nie je ani tak zvedavé na to otca, otca má celkom v páži, ale je zvedavé na to, ako to prejde tým ženským telom. Tým obrovský hnev, obrovská radosť, obrovská čokoľvek, čo tam príde. A to Hmm, je škoda rušiť, až by som povedal. To je taký koncert, ktorý si robí tá žena, pre preto dieťa. A keď muži do toho vstupujú svojou úzkosťou, alebo, ne, alebo snahou zachrániť tú situáciu, ktorá vôbec nepotrebuje zachrániť, potrebuje tam len stáť a pozerať sa na to, hmm, tak vstupujú do tých procesov, ktoré sú medzi matkou a tým dieťaťom veľmi dôležité, také intímne ich a žena vlastne toho muža potrebuje ako určitý katalizátor. Že si bol neschopný a niečo si neurobila, ja sa teraz zahnevám, to tak vyzerá. Ale to je medzi tou matkou a tým dieťaťom. A po chvíli takého pozorovania vlastne aj zistíme, že my muži sme tam často iba takí štatisti, že tá žena si stačí sama. na prúdko vybuchne, ale aj prúdko potom zhasne, keď už to prejde celé. Keď to neprejde a preruším ju v polovici, tak vyloženie máš taký hnev že čo nás rušíš? My tu teraz pracujeme s tým dieťaťom. Tej sa nám do toho nerýb. Sa vočiach v očiach zase tej ženy. Ona vám to nikdy nepovie, pretože ak slová majú mimo tehotenstva nejakú moc, tak v tehotenstve obzvlášť situácia, že matka pracuje s dieťaťom, slova žiadnu moc nemajú. Má moc, emocia toho muža, keď on naozaj silnou emociou, napríklad silným strachom vojde do takej situácie, tak tá žena sa tam z hĺbky cez to dieťa prederie a vidí tu ten strach toho muža a začne mať taký silný strach o to, že ten muž naozaj to nezvládne a odíde trebárs od nich, že týmto spôsobom jediným asi žena vie to dieťa zastaviť a prestať mu dovoliť robiť tie pokusy na, jej, na nej samej. No a keď sa to podarí, tak potom to dieťa príde... Hodne ochudobnené aj fyzicky, ale aj duševne na tento svet. A musí vlastne na novo ako keby robiť veci alebo skúšať veci, ktoré už v bruchu mohlo mať zvládnuté. No a teraz, keď sa už narodí, tak niektoré veci sa nedajú ani dobehnúť. Napríklad vývoj vnútorných orgánov alebo svalov alebo kostí. Keď dieťa si môže zažiť cez matku, ako vlastne niektoré veci fungujú, tak ako to potrebuje a robí, tak e, dokáže ich vybudovať. Keď vie, že aha, tak no, Teraz môže cítiť, že bude mať e, sklon k tomu, aby sa fyzicky hodne hýbalo a matku vedie k tomu, aby sa dosť fyzicky hýbala a ona to robí, tak ono, aha, takto sa robia tie kľuvy, takto sa robia tie svaly, tie kosti a, takto, a ono to aj urobí. Alebo keď je to naopak nejaký mysliteľ alebo rečník budúci, tak tlačí tú matku do toho, aby si to mohlo zažiť, že a keď, ako fungujú tie jej orgány a to jej myslenie a to všetko a to dieťa to cíti. Asi to tak vybuduje. Keď tam ale nie je tá možnosť, lebo to matka stopne zo strachu. Väčšinou je to naozaj taký veľmi priamočierý strach o to, že ten chlap to, odí, to nezvládne a odíde. Hmm, nemusí to byť ani, že odíde, že sa fyzicky odstra- odsťahuje, ale že vychladne jeho vzťah k tej žene. A ako náhle toto hrozí, takže na okamžite um, zatrhne dieťaťu to, aby objevovalo cez jej telo svet, ako to vlastne funguje. Respektíve nie je svet, ale ľudské telo. A dieťa, keď sa narodí, tak už by to ľudské telo malo mať zvládnuté. Keď nemá, tak potom to potrebuje robiť o to, o to viac. Rôznymi činnosťami, ktoré sa týkajú práve fyzického tela a niekedy sú hodne na hrane. Hodne, hodne také deti pracujú s rizikom napríklad. Potrebujú hodne adrenalínu. Či už v dospelosti alebo aj v tom detstve. To je potom ťažké pre tie deti to doháňať.
3: Rastaka jak wana Rastaka jak wana Rastaka jak wana Rastaka jak wana Gedi Našla, našla, našla Pakana Kaisa znikal, zniku odrana Noma lakvajna, dubaj razalkana Okay. thank you
0: vyhnívanie. To je taký náš termín, ktorý používame, keď sa dieťa nudí, alebo keď sa dospelí nudí. A to nudenie má svoj zmysel. Môžeme to, sa na to pozrieť ako na ďalšiu pocitou. Hneu, strach, smútok, radosť a vyhnívanie. A vyhnívanie to je vlastne čakanie na to, čo príde. Jednoducho preto, že ono toto už je. Ale my nie sme v stave to uzrieť, nie sme dosť scitlivení a to vyhnívanie to je vlastne také nalaďovanie sa a to je hodne špecifický stav že neviem čo by som robil nikde ma to neťahá nič sa mi nechce a v tomto stave zvykneme zapínať televízor jesť čipsy zapínať nejakú hru počúvať hudbu. A keď začneme robiť niečo z týchto virtuálnych vecí, tak v tej chvíli už, ne, už nie je pre priestor ako keby pre to, čo prísť má. Pre ten ťah, ktorý nás nasmeruje určitým smerom. A to je hodne zaujímavé to pozorovať, keď uh, žena čaká dieťa a teraz to dieťa zrazu nič nechce a tá žena je svoja, tak opatrne našlapuje. Tak ako vyciťuje, že to môžem toto? Môžem tamto? No a vie, že dieťa ju limituje, že zrazu fyzicky cíti, že toto by nemala robiť, tak to neurobí. A keď to urobí, tak potom je zle. A v tom vyhnívaní toho dieťaťa je niečo veľmi pekné. Keď si tá žena dovolí vyhnívať spolu s dieťaťom, že zrazu dieťa nič nechce, tak rýchlo idem navariť, vyžehli, opráť niečo a to, to práve keď sa tak nestane tak e, si dovolia obidvaja v takej harmonii žena aj dieťa počkať na to čo príde a keď to príde tak úplne s takým hodne eufóriou a radosťou do toho vojsť totiž to dieťa má moc nielen ako ovládať tú ženu tým spôsobom že, ju, že jej dáva taký impuls že čo má robiť a čo by chcela robiť akože ona čo by chcela keď tehotna žena povie, že niečo chce tak už sa usmievam a, ale naplňajú aj veľkou radosťou a takou túžbou a zároveň obrovskou silou k tomu čo to dieťa potrebuje objaviť ono to hodne cítiť na sexuálnom živote tej tehotnej ženy keď príde ten čas a to dieťa to chce objaviť tak <sík> sa človek až že ako to tá tehotná žena môže že to vôbec fyzicky môže. to, ako muži poznajú, to viem, lebo som sa rozprával s mužmi, že v tehotenstve ten sex býva teda niekedy riadny. No ale vrátme sa k vyhnívaniu. Vlastne dovoliť žene vyhnívať. To môže byť taká dobrá úloha mužov zase, keď vidím ženu, že sa veľa upratuje alebo robi veci, ktoré by mala robiť, ju zastaviť v tom a dovoliť jej si posadiť. Niekde. Povedať je, že vyhnívaj chvíľu s tým detaťom a počkaj si, čo príde a potom urob to, čo o to dieťa naozaj chce. No možno sa nakopia pritom riady, smetí, v dome bude trochu neporiadku. Ale dieťa sa naučí, že môže vyhnívať. Tako celkovo to máme zakázané ako ľudia si dovoliť nudiť sa. To cítiť na tom, ako veľmi dôsledne potrebujeme zatrhnúť tých, tým ľuďom, ktorí sa nudia, to, že sa nudia. Pecivály sú zlí, nudiace sa deti majú zlých rodičov, v škole sa nudiace deti majú veľmi zlých učiteľov, veľmi, veľmi zlých učiteľov. Preto učiteľov celkom aj teraz nemáme radi, lebo už je celkom jasné, že deti sa v škole hodne nudia. Napriek teda veľkej snahe učiteľov zaujať ich rôznymi názornými učebnými pomôckami a inými postupmi z pedagogiky. A práve naopak. Keď treba rzde, ako učiteľ v škole dovolím deťom sa nudiť chvíľu, tak oni získajú obrovský ťah na to, robiť to, čo by som ináč strašne chcel, aby robili, ale nedovolím im si trošku vyhniť predtým. Tereza to tiež nes trošku otvorila, že Dovolila deťom pracovať s plastelinová zemnými vecami, dovolila im robiť nič a potom zrazu prišiel silný ťah na robenie pracovných lístkov z matematiky. To tak býva. Nefunguje to tak, ale keď tým počítame, keď je to kalkulácia, že dieťa príde domov zo školy a ja si teraz poviem, aha, tak dieťa potrebuješ si urobiť domáce úlohy a keď nechám ťa trošku vyhniť, lebo Aleš povedal v tejto relácii, že to môže fungovať, No potom si tie domáce úlohy urobí. Toto deti vidia. Okamžite to vidia a keď to vidia, tak urobia, aha, tak ty chceš vyskúšať, čo ti povedal nejaký iný chlapík v relácii. No, to tak nepôjde. Ja teraz sa budem tváriť, že vyhnívam, ale v skutočnosti budem s tebou hrať hru. A to je veľmi dôležité, aby mama alebo otec vedeli za dieťaťom zájsť a povedať mu, Ja vidím, že ty v skutočnosti teraz nevyhnívaš. To, o komu netreba hovoriť, to je vnútorný postoj, hej? Ale že iba získavaš si našu pozornosť tým, že sa s tým hráš. A naopak ho vtiahnuť do niečoho. Alebo mu reálne dovoliť vyhnívať. Ale to tým vnútorným nastavením toho dospelého človeka pri tom dieťati. Deti sú čarovné, lebo čokoľvek, čo je naša téma a aktuálne ju skúšame a máme k tomu príťah, oni to okamžite prečítajú a s tým treba rátať. V tom čítaní, keď nie sme úplne zruční, tak treba byť trošku podozrievavý. Ak náhle hmm, niečo nefunguje, trebárs tak, ako by sme očakávali podľa toho, že si to vymyslíme, tak je to preto, lebo to dieťa nechce, aby to fungovalo tak ľahko. Potrebuje to trošku otestovať. ako náhle vidím, že naopak niečo funguje veľmi dobré, tak treba byť ešte podozrievavejší. Napríklad, že dieťa sa samostatne a veľa učí a robí si domáce úlohy. To je jedna z najnebezpečnejších vecí. Môže to hovoriť o rôznych veciach. Napríklad, keď si dieťa robí domáce úlohy a vy sa na neho pozriete do detskej izby, tak zvnútri cítite také veľké uspokojenie, že aké vy máte dobré dieťa. A to treba vojsť do tej izby a zakázať mu robiť tie domáce úlohy. V tej chvíli, keď nájdete ten pocit. Lebo to dieťa tie domáce úlohy robí len preto, aby aspoň na chvíľku zažilo to vaše vnútorné hlboké uspokojenie a radosť z toho, že to dieťa si robí domáce úlohy. Lebo to nemá pre to dieťa žiaden zmysel. Naopak sa naučí, že ak má byť úspešné v živote, tak potrebuje dosahovať, že tí ostatní budú mať vnútorné uspokojenie z toho, čo on robí. A to čistá pásca na, na, na život nešťastie. Pretože celý život sa bude snažiť všetkých ľudí okolo seba, ale hlavne tých najbližších, dostávať do emočnej radosti. To sa nedá. V k emočnej radosti patrie emočná neradosť. Emočný smútok, emočný hnev. A ten naopak... Dieťa bude vnímať tiež ako svoje dielo a obrovský pocit viny, nesloboda. Potom už bude robiť len také veci, aby tí dospelí okolo neho, tí blízky, zažívali vnútornú radosť. A to môže začať práve tými domácimi úlohami. Treba to vnímať tak, že domáce úlohy, domáce príprava do školy vôbec ako taká je nezmysel. A keď sa tomu dieťa venuje s láskou, tak si tým sa venuje s láskou skôr vám. Treba to nájsť. Že čo to je, že ja mám takú obrovskú radosť z domácich úloh môjho dieťaťa. A nedovolím mu vyhnívať. Väčšinou to býva to, že nám sa to tak stalo. Že naši rodičia mali obrovskú radosť z toho, že sme si robili domáce úlohy. To už ale nesúvisí so životom týchto detí. A kedy dávno platilo, že keď si mal školu a nejaký titul, tak si mal možno trošku lepšiu prácu. Ale už za socializmu to prestalo platiť. A teraz za kapitalizmu je to úplne naopak. Práve naopak. Beťári sa majú celkom dobré, lebo sa vedia prúžne pohybovať v džungli. A tí dobrí žiaci, dobré deti svojich rodičov, tí majú smolu. Tí môžu tak skončiť v štátnej správe. Štátna správa nikoho neurobí šťastným. Žiadného zamestnanca. Keď skončí moje dieťa v štátnej správe, tak budem hodne nesvoj. Hodne nesvoj.
4: na púšťni tvoj obraz. Zo zlatého piesku tvoje oči, z červeného piesku tvoje ústa. Z modravého piesku tvoje vláštie, z belostného piesku Moje slzy Kresnul celý deň Ako bohýňa si rástla Na nesmiernej želtej kanave Večer rozvial vietor na púšti tvoj obraz. Zo zlatého piesku tvoje oči, z červeného piesku tvoje ústa. Z modravého piesku tvoje vlasy, z piesku Moje slzy Kreslú celý deň Ako bohyňa si rástla Na nesmiernej žltej kanave Večer rozvial vietor Neztrofarebný tvoj deň. Ako zákon káže, nezostalo nič. Nič. Len to, čo bolo ako moje slzy, postriebrený pies.
0: A pre mužov a dnešná téma je tehotná žena a jej partner alebo muž a ako spolu čelia tomu, čo to prináša. Tomu, čo to dieťa vo svojom vývoji potrebuje zažiť cez telo ženy a že na to potom vidno to na tej žene vo viditeľných prejavoch, keď sa hnevá, kričí, niečo rieši, vybavuje, vzdáva sa a vyhráva. S veľkou intenzitou, lebo dieťa aj dáva obrovskú silu. Čo je pre mňa hodne zaujímavé je, ako žena otvára citlivé miesta vo vzťahu. Keď dieťa potrebuje zažiť nejaký pocit alebo nejakú skúsenosť, tak ide do toho tak veľmi imperatívne na tú ženu. A tá žena vytiahne takú citlivú vec, ktorú by v inom čase nevytiahla. Preto tehotné ženy veľmi intenzívne vyťahujú to najcitlivejšie, čo v tom vzťahu je. Slobodné tehotné ženy, ich môžeme nazvať, ktoré sa neboja až tak svojich partnerov. No a vo chvíli, keď to vyťahnú, tak sa vlastne začne ten muž dosť potiť. Lebo on vie, že ona má pravdu. Inštinktívne to cíti. Na no druhej strane niekedy potrebujeme ustať to svoje a teraz to začneme popierať. Že to tak nie je a vlastne vôbec nič nehrozí a je to v pohode zvládneme to s peniazmi napríklad alebo s inými ženami alebo s nejakými vecami, ktoré treba zvládnuť doma treba zariadiť s rodičmi, vlastnými rodičmi a podobne. No a tá žena sa vtedy preberie, keď to muž poprie. Lebo doteraz to robilo iba to dieťa. Ale teraz sa k tomu pridá ešte aj ten jej hnev a to opovrhnutie z celého mužského plemena, reprezentovaného týmto jedným, ktorého si ona vybrala za svojho partnera a muža, ktorý evidentne viditeľnú vec, ktorá tu vysí, tu vysí vo vzduchu, niekedy už dlhú dobu. A on sa tvári, že to nevidí a nechce sa tomu postaviť. To je veľká zrada. Vtedy sa to, čo to dieťa skúma a robí cez to telo ženy, spojí s tým nevom a smutkom tej ženy s tým zdesením z toho muža a z jeho slabosti a v tej chvíli muž čeli vlastne aj tomu dieťaťu aj tej žene aj sám a v tej hádke alebo v tom čo to je niekedy je to tichá domácnosť niekedy je to naozaj len to opovrhnutie ktorá je to žena sa rýchlo niekde zamiesť pod koberec lebo to je ťažké pre toho muža. Tam sa muž cíti na celom svete sám. Môže zájsť do krčmy a porozprávať o tom chlapom. Ale to nič nezmení na tom, že doma, keď sa vráti, sa bude cítiť sám. Že tú obrovskú podporu, ktorú žena vie dať, prestane cítiť. Prestane cítiť, že ona za ním stojí. A to je ťažká vec. Pretože keď sa muž zosype a má vzťah so ženou, ktorý je naozaj založený na hlbokom, hlbokej láske a hlbokej vzájomnej úcte tak v tých chvíľach, keď sa zosype, tak tá žena mu na chvíľku robí matku a on sa tam môže ukludniť, upokojiť a povstať a naopak, keď sa zosype žena, tak ten muž jej urobi trošku otca a to je fajn ale keď potom cíti, že tá žena za ním prestane stáť tak cíti, že aj na svoje zosypanie je sám a v tej chvíli, keď to ucíti, tak si hneď predstaví najbližšie zosypanie aj celkom jasne si ho, no, si, ho, si ho vieme predstaviť, lebo máme na to inštinkty. My našim zrakom vidíme celkom jasne. A cítime ten, to hlboké zúfalstvo toho, že si nemám s kým, nemám pomôcť s mojimi problémami. V tej chvíli je to ťažké. Žena ma opustila, ja som sám a neviem, ako pohnúť ďalej. To tak býva. A v tom zúfalstve niekde za rohom čaká situácia, kde si môžem uvedomiť a nájsť, že o čo vlastne ide. Nabrať svoju silu Pozrieť sa na tú ženu takým tým pohľadom, aha, tak takto toto je. Ty si za mňa absolútne sklamaná v tejto chvíli, to dieťa robí nejaký pokus a ja, sa tu, ja som tu, pred vami tu stojím. A vlastne tu vôbec som dôležitý. A v tej chvíli žena uvidí, že muž povstal. Muž povstal a tá polovica toho strachu, ktorý vyšiel z nej, zrazu odíde, lebo vidí, že muž vie povstať, vie mať svoju silu a vie sa o to postarať. Potom tam už ostane len to, čo robí to dieťa. A to už ten muž môže nechať na nich. Nech si to vyriešia. Nech, nech mu to tá ukáže a je to. A už minútu po takej veľmi ťažkej situácii vie nastať veľká pohoda. Veľký pokoj. Pokoj toho, ako len veľký pokoj môže byť a taký pokoj vie priniesť len tehotná žena lebo tehotná žena okrem toho, že vyrobiť robiť veľký randál vie robiť aj veľkú harmóniu. veľkú lásku je to dávať veľmi najavo a vie byť vynikajúcom matkou takému dospelému múžovi, ktorý sa zrúti potrebuje trošku materinskej opateri A také momenty sú zaujímavé aj pre dieťa, to pozorovať, že čo to tá matka vlastne teraz vlastne robí s tým partnerom. A to dieťa dostane takú informáciu z prvej ruky, dá sa povedať, že môže zlyhať, no, vzhľadomž ak je to dieťa syn v tom brúchu. A že matka nie je jediná na celom svete. Že môže dostať trochu materinskej lásky od iných žien. Nemusí potom na tom vysieť. No keď sa naučí ten syn vysieť na tom, to väčšinou zariadia tie matky potom, keď sa tie deti narodia. Že im tak nejak zariadia v živote tých chlapcov a synov, že sú jediné pre celý ich život. Tak potom sa stane... Že začne na nich vysieť. A tá matka robí všetko preto, aby ten syn naozaj bol neschopný vo vzťahoch k iným ženám. Vedia to robiť veľmi rafinovane. Mám takého kamaráta, ktorý rozprával príbeh, ako presne mal vzťah so ženou, bolo to fajn. A potom do toho vstúpila matka. A už to nebolo fajn. To sa tak deje. Počul som od jedného známeho, ktorý tomu dosť rozumie, že ženy, keď niečo chcú vo vzťahu, tak to dosiahnu. Muži to majú tak, že oni, keď chcú dosiahnuť nejaký vzťah, tak ho dosiahnu. Tie lovecké inštinkty nám hovoria, ako sa správať k tej žene, ako to urobiť, ako to zariadiť, ako brnknúť práve na jej citlivé miesta. V tom tie ženy nemajú šancu. Ale muži zase nemáme šancu, ako nám v tom vzťahu s tou ženou bude. To zariadi tá žena a keď nebudeme celkom spojenci, tak nám tam nebude dobre. Máme tu muža, do ktorého žena dáva, čo to vládze. Ako keby potrebovala dobehnúť všetky tie veci, ktoré nestihli vyriešiť a zvládnuť počas partnerského života, keď ešte nebola tehotná. To môže byť veľmi zaujímavé, keď oni začínajú partnerský život tým, že ona je tehotná a dáva to riadne. Tak ešte nemajú vyriešené nič a preto potrebuje riešiť veľa. Zase nenechajme sa oklamať aj po dlhodobom partnerstve. Vie, že nariadne naložiť mužovi, keď práve je tehodná. No a ako to je, tak muž si potrebuje občas oddychnúť a vtedy si zalezie do jaskyne. A to je zaujímavé, ako som si to teraz uvedomil na tom playliste, ktorý tu púšťam, že potom ako odišla Teresa, som tou hudbou vyšiel tak dole, do seba, z takej veľkej sebareflexie no a v tomto stave je mužom dobre to ako sa musí nechať že keď muž padne do takej dobrej to čo voláme, že niekedy takej depresie skepsii, takej samoty tak tam na mužom je veľmi dobre je ťažké nás odtiaľ vytiahnuť veľmi ťažké v podstate nebyť ako toho sexuálneho intenzívneho pudu, ktorý máme tak by nás odtiaľ často ani nevytiahli čo je na tom ešte zaujímavejšie je že aj toho sexuálneho púdu sa vieme zriesť. Hejte? Tých oceán mužov, ktorí nie sú až takí sexuálne aktívni. Že je celkom príjemné, keď sme v tej svojej jaskyni a v tom svojom svete taký hodne zaškatulkovaní a všetko je tam to známe a bezpečné a pohodlné, radšej obetovať sexualitu. Ako v tej džungli tam sa stretávať s tými vlkmi, tigrami a ďalšími vecami, ktoré sa môžu prejaviť v našom živote. Keď zmením prácu, keď zmením ženu, keď zmením svoje stereotypy, keď prestanem toľko pozerať televízor, keď prestanem toľko čítať noviny, čítať knihy, keď prestanem jesť toľko tých virtuálnych jedál, ktoré slúžia skôr na zábavu. A vojsť do nejakej divočinky. Ten pocit... Muža, ktorý vôjde do divočinky je veľmi intenzívny. Ten pocit, že to funguje, že to mám robiť a hlavne ako to naplňa. Napríklad mám takých priateľov alebo známych, ktorí robili nejakú prácu potom ju prestali robiť a začali robiť treba prírodné staviteľstvo alebo začali robiť remeslo. A to hlboké naplnenie v tej, tej práci, ktoré prišlo. Trošku ináč to funguje so ženami, že ženy, ženy tematicky vyťahujú tie témy, ktoré sú naše, neprinášajú svoje vlastné, málo kedy a tým pádom vlastne stále hrajú spolu, ako keby. Že to, kde som skončil s tou prvou, tak tá druhá na to nadviaže. Potom sa tam otázka, že či vôbec malo zmysel tú ženu vymeniť, ale to už netreba riešiť, lebo sa to už stalo. To je zaujímavé. Prácov to vieme dosiahnuť, zmenou práce, zmenou ženy málo kedy. S deťmi je to podobné, ženy hrajú, deti hrajú za so ženami túto hru. Že oni, nech sú akékoľvek, tak vyťahujú tie naše témy. Aj keď sú rôzne, že prvé dieťa má takú povahu, druhé dieťa takú, jedno dieťa nebol problém s učením, druhé je problém, jedno dieťa robí tamto, druhé nie. Aj tak si nájdú tu ten spôsob, akým to vyťahnuť. Je príjemné pre muža vojsť do tehotenstva so ženou s tým, že nie je dôležité to dieťa, ale dôležité je, čo sa stane so ženou v tom tehotenstve. Dám veľkú pozornosť nie tomu, že príde sem milované dieťatko. <laughs> to, to bol ten rozkošný sentiment, ktorý teraz na začiatku dala Hmm, že ona by chcela vlastne víc zažiť, ako sa veľmi z toho teším a tak. T... Hmm. Ale to bola pasca. To je presne to, čo robia deti. Že ako náhle by som toto urobil, tak mám také hromy a blesky na stole. To, ne, to neznamená, že nedáv najavu vôbec, že sa teším z toho deteťa. To áno. Ale je pre mňa oveľa zaujímavejšie, čo sa deje s tebou, moja drahá, v tom období. A keď to tak robím, tak ona si dokonale užíva to svoje tehotenstvo. A nebojí sa toho, že to dieťa jej vezme partnera. To tak je. Oni sa tie ženy často boja, že to dieťa toho partnera vezme, lebo to cítia, že to vysí vo vzduchu. Že ten partner primkne k tomu dieťaťu a bude od neho chcieť niečo, čo by potrebovalo svojho partnera. Ale to tým deťom nepatrí.